0: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Mirada Líbero. La Municipalidad de Ercilla, en la región de la Araucanía, lleva más de 24 horas en toma. Ayer un grupo de manifestantes ingresó al recinto protestando por la situación de los reos de la cárcel de Angol y exigiendo su traslado. Cuando intentaron ser desalojados por carabineros, agredieron a pol los policías con palos y piedras. Y por eso es que hoy estamos con el diputado Jorge Ratquet, para conocer mejor qué es lo que está pasando con este y otros casos de violencia en la región. Diputado, ¿cómo está? Gracias por conectarse con nosotros. Eh, entiendo que usted está en Traiguén, aunque eh, no precisamente en el sector donde eh, ocurrió el atentado hace un par de días.
1: Sí, bueno, saludarte a ti y también saludar a, a todos nuestros televidentes. Eh, efectivamente estoy en la comuna de Traiguén, pero al sector hacia el sector poniente. El hecho de violencia ocurrió hacia el sector eh, oriente, eh, teniendo presente de que Traiguén limita con la comuna de Ercilla eh, hacia el sector eh, oriente y este eh, hecho ocurrió justamente yendo eh, camino hacia Ercilla, muy cercano a la comunidad de Temocuicui. Uh -huh.
0: Vamos a ir inmediatamente a, a, a lo que ocurrió en Traiquén propiamente tal, pero quiero partir con lo que anunciaba en un principio, eh, la situación que estaba viviéndose en la comuna de Ercilla, en la municipalidad de Ercilla, sí. que como decía, está tomada, eh, quería que nos pusiera un poco al día de qué está ocurriendo ahora, si sigue eh, en lo mismo o no.
1: Sí, a ver, bueno, esta situación de las tomas de municipalidades no es algo nuevo aquí en la región de Araucanía. Hay que recordar de que algunos años atrás se, se tomaron varias municipalidades en paralelo a la municipalidad de Ercilla, de Cuellipuyi, de Traillén, de Victoria, de Curacautín, y donde resultó totalmente quemada la de la municipalidad de, de Ercilla, en parte quemada la municipalidad de, de Traillén y con serios daños en Curacautín y, y Victoria. Esta es una sí. situación donde, lamentablemente, las autoridades no toman las medidas inmediatas a fin de, de desarrollar el, el desalojo de, sí. de, las, de las respectivas dependencias, por cuanto hay muchas personas que necesitan hacer trámites en los respectivos municipios, que eh, se trasladan desde distintos sectores rurales muy alejados y no lo pueden eh, realizar. Y por otro lado, la permanencia de estas personas en los municipios también van generando daños internos, eh, y eso es algo que posteriormente con los recursos de todos los chilenos, tienen que financiarse la reposición y daños que se generen. Por lo tanto, uh -huh. en la medida en que se des saque rápidamente a estas personas, eh, la posibilidad de generarse daño disminuye considerablemente. Algo que nos llama mucho la atención que este el gobierno no haya realizado inmediatamente después que se realizó la toma, teniendo ya la, la, los ejemplos de las, eh, de las tomas realizadas con anterioridad.
0: Claro, eh, porque de acuerdo a la información policial, como usted dice, eh, se denunció el delito de usurpación violenta, pero el alcalde Valentín Vidal no había solicitado el desalojo de quienes eh, realizan la protesta. ¿A qué se debería esto, cree usted?
1: A ver, es, una, es un error que cometen muchas veces los alcaldes porque, porque era quedar bien con eh, gente de, la, de, 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 lo, de los que están interviniendo, los que se han, han, usurpan, han, tomado, se han tomado la municipalidad, eh, finalmente perjudican al resto de la población. Eh, por lo tanto, eh, es una, una constante que ha ocurrido ya en varias ocasiones donde los alcaldes prefieren negociar, tratar de llegar a diálogos para proceder en forma pacífica al desalojo, cosa que en muy pocas ocasiones ha dado resultado y los mm. daños que se generan siempre son altísimos, eh, mm. sin eh, considerar ¿no es cierto?, algo que poco, poco se puede eh, evaluar o valorar, que es el hecho de que muchas personas no pueden realizar sus trámites y obtener los beneficios que la municipalidad a diario tiene que atender a, a, a toda la ciudadanía.
0: Claro que sí, o sea, afecta, por supuesto, a toda la comunidad. Ahora, ¿quiénes son estos manifestantes? Usted decía que eh, se han producido eh, estas tomas eh, en el pasado también. ¿Son los mismos que han realizado tomas anteriormente o son comunidades nuevas? ¿Quiénes son?
1: A ver, desconozco esa, esa información con lujo de detalle, porque no hemos tenido la información, la individualización de las personas que están realizando estas acciones. Pero eh, entendemos que deben ser personas pertenecientes a las mismas comunidades o sectores que han intervenido en otras tomas anteriormente. Uh -huh. eh, por lo tanto, la, las acciones que ellos realicen deben ser similares a las que han ocurrido en otras ocasiones.
0: Uh -huh. eh, un video, eh, que probablemente usted también vio, todos lo vimos, eh, muestra eh, la, cómo los manifestantes agreden a carabineros cuando los intentan eh, desalojar o al menos mover, eh, de ahí eh, los carabineros no se defienden. Eh, ¿En qué condiciones eh, ha visto usted a las policías de la zona?
1: A ver, eh, siento que a pesar de que eh, aprobamos la ley Naín Retamal, que viene a dar mayor facultades a carabineros y también para que puedan realizar sus acciones, hoy día carabineros no se siente absolutamente empoderado respecto de este tema. Eh, porque creo que eh, no tiene el respaldo por parte del gobierno para poder proceder adecuadamente. El gobierno insiste en querellas y acciones que, eh, es, eh, donde hay carabineros involucrados y por lo tanto cada funcionario carabinero tiene una familia por detrás que debe solventar ¿no es cierto?, y mantener y por lo tanto muchas veces ellos eh, eh, omiten acciones que deberían sí realizar, como es la protección de vehículos fiscales, el, el vehículo resultó dañado, eso obviamente que alguien tendrá que reponerlo, eh, y si carabinero va a ese lugar debe ir también preparado respecto a este tema para hacer los procedimientos eh, adecuados respecto a esta situación. Con eso no quiero justificar en absoluto la acción eh, de daño y lesiones que provocaron estas personas a la a, a, el, agredir a Carabinero, pero eh, carabineros también tiene que ir un poquito más preparado a este tipo de cosas y tomar los recuerdos de la, del caso cada vez que ocurren situaciones de esta naturaleza.
0: Uh -huh. Diputado, bueno, a ver, esta semana y hace dos días en realidad se produjo también un atentado violento, terrorista en Traigén, que es donde decíamos usted está ahora, eh, destruyó una escuela, una ambulancia, una posta. Eh, usted en por Twitter, en realidad leí que usted había dicho que le habían a, eh, advertido al gobierno que es. esta es una comunidad que había estado amenazada. ¿A quién y cómo lo comunicaron ustedes y qué respuesta recibieron?
1: A ver, eh, cada vez que, que se que se renueva el estado de excepción, nosotros le comunicamos ciertas situaciones al gobierno. No soy, de los, de, soy de, los, de los parlamentarios que solamente critica, sino que también hace proposiciones. Y en las dos últimas intervenciones le señalé esta situación al ministro de Interior y en, su, y en su momento también a su secretario del Interior. Y en reunión en Cerro Castillo, esa mm. tan bullada reunión donde hubo filtraciones, ¿no es cierto?, que, que, ay, que todos eh, eh, tanto critican. Bueno, también podrían haber existido las filtraciones donde yo le pedí personalmente al presidente de la República que estableciera un punto avanzado en la comuna de Traigén, en ese sector, no en la comuna de Traigén, sino que en ese sector, para resguardar, resguardar muchos eh, habitantes de, esa, de ese lugar, además que muchos hechos delictivos que se cometen en, eh, en la comuna de Traigén y comuna vecina tienen su vía de escape por esa ruta. Entonces, cuando uno se lo, se lo pide, se lo argumenta y le dicen, sí, lo vamos a hacer, pero tienen que ocurrir este tipo de hechos para que ahora recién lo vengan a anunciar en forma pública, cuando en forma privada, ya lo habían dicho. Uno vive en esta, en esta comuna, sabe cuál es la realidad y por lo tanto le hace las sugerencias para que actúen de mejor manera, no solamente por criticar. Aquí hay que tener presente de que hoy día el gobierno dice, no, se hacen menos hechos de violencia. Claro que son menos hechos de violencia, pero de una gravedad tremenda. Ante un hecho de violencia que va en una escuela. En otro quemaron una escuela, en otro quemaron una iglesia, en otro quemaron un centro un, un centro comunitario o, 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 ¿cierto? o, de, o de salud, eh, queman una, una ambulancia, un vehículo, dispararon a una persona, dañe, eh, agredían a otro. Ahora, en un solo hecho hicieron todo eso todo eso en un solo hecho, quemaron cuatro edificaciones, cuatro vehículos, eh, lesionaron a dos personas, dispararon a, otro, a, otro, a otras personas que estaban cercanas al, al, al lugar, a sus viviendas, entonces, 11 hechos en uno solo, claro, pura, no, es uno solo, sí, pero con la gravedad, claramente no, puede, no se puede comparar a hechos que ocurrían anteriormente, que eran de mucho menos monta, entonces, aquí el gobierno no entiende que debe actuar en forma severa respecto a este tema y eh, escuchar a quienes le damos sugerencia para efecto de mejorar la situación, no solamente pensando en la, en la crítica.
0: Uh -huh. Usted mencionaba que lo que había propuesto en el fondo era un punto de fuga, ¿no? algo, algo le, 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 ver, Un
1: punto, un punto de control, un punto de control avanzado respecto a este tema para evitar que la fuga eh, se... Se generará por esa vía y además entregar resguardo a esta comunidad indígena. Si estamos hablando de una comunidad indígena que resultó afectada, son niños mapuches, usuarios mapuches de la, del, del centro de salud, eh, gente de la, de la iglesia. Una persona con lágrimas en los ojos me decía, nosotros hemos eh, trabajado tanto tiempo para comprar nuestro, eh, eh, en la sede social, comprar eh, nuestros eh, mobiliarios, ¿no cierto? Eh, nuestros bienes, y esto se quemó todo. Todos los beneficios que habíamos obtenido hoy día se perdieron, y somos todos pertenecientes al pueblo mapuche. Entonces, cuando esta gente dice defender al pueblo mapuche, ocupan solamente como una especie de escudo protector. Es la excusa perfecta para realizar este tipo de cosas, afectando principalmente a la gente del pueblo mapuche.
0: Ahora, el gobierno había acordado con el Congreso en abril avanzar en una agenda de seguridad, pero eh, por el momento solo seis de los 31 proyectos que se habían anunciado han sido promulgados. La mayoría igual están en tramitación, eh, algunos bastante entrampados. ¿Qué proyectos cree usted, diputado, que son fundamentales para la zona que se aprueben de los que están eh, contenidos en esta agenda de seguridad?
1: Mire, hay varios proyectos que son de relevancia, pero hay uno que dice relación justamente con lo que ocurrió este, este, estos días atrás, que es lo relativo no es cierto, al robo y hurto de productos e insumos agrícolas. Se, se sancionó, ¿no es cierto?, el robo de, de madera, se aumentó, pero como se aumentó la pena, eh, los delincuentes ya están recurriendo al robo de animales, ¿no es cierto?, de ganado, de, de insumos agrícolas, de productos agrícolas, eh, del, del el, el tráfico, ¿no es cierto?, y, y, y de, de marihuana. Entonces hay una serie de, de normativas que hay que apurar. La ley antiterrorista, la ley de usurpaciones, que hoy día está ya salió por lo menos de la comisión, pero hay una serie de normas que deben avanzar. Claro que hoy día, con toda la situación de, de escándalo que ocurre producto de la, de la corrupción ¿no es cierto? y estas plata mal destinadas, eh, la agenda se fue para ese lado. Pero hoy día eh, la situación de seguridad, no tan solo en la región de la Ucanía, sino que en el resto del país debe ser asumida con mucha responsabilidad y con mucha pr pr premura eh, y, y rapidez por parte del gobierno. Y estamos dispuestos a poderle colaborar pero ellos no, no nos escuchan, a pesar de que no es que nosotros seamos adivinos o seamos pitonizos, que, que sepamos lo que va a ocurrir, pero vivimos acá y cada una de las sugerencias que nosotros hagamos son importantes. Eh, en estos días ha venido la ministra de Salud, hoy día el subsecretario del Interior y nadie nos avisó absolutamente nada. Está ocurriendo lo mismo que ocurrió en la época estival, producto de los incendios venían los ministros, venían los subsecretarios y nosotros que vivimos acá ni siquiera nos avisaban. Le sugerimos una serie de cosas cuando lo logramos encontrar en algún lugar, pero hasta el día de hoy tampoco se han solucionado y los problemas siguen tal cual en la región de Araucanía.
0: ¿Y por qué cree usted que no los toman en cuenta?
1: No sé, yo creo que ellos parece que gozan con el sufrimiento ajeno. Parece que les gusta que a la gente se les haya quemado, ¿no es cierto?, se hayan sufrido en el verano. Parece que después a ellos les interesa llegar con ayuda y con eso... La gente se siente feliz. Yo creo que está muy equivocado respecto a este tema. La, la población en la región de la Araucanía, en la parte de Malleko y la zona costera, donde hay mayor cantidad de conflictividad y violencia, ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo, porque hay menos actividad económica, porque la gente ya no tiene nada que hacer y emigra a otros centros poblados. Aquí la, eh, el desplazamiento forzado es algo que eh, las propias organizaciones internacionales eh, han, eh, han considerado como violación de derechos humanos, y aquí se están violando de derechos humanos a diario y el Estado no hace nada
0: Por último, diputado cuando eh, estuvo el tema de la seguridad muy presente en la agenda eh, que fue a principios de año, marzo abril, eh, ustedes o, las, o la zona, la gente en la zona sentía que estaban siendo tomados en cuenta eh, ¿eso ha cambiado ahora al, como bien decía usted antes al trasladarse la la atención a los casos convenios y otro tipo de, de, de temas?
1: A ver, eh, aquí la gente no vive ni duerme tranquilo. Aquí mucha gente sufre de estrés, eh, de situaciones muy, muy complejas, eh, las enfermedades se han ido agudizando eh, y, y eso se debe justamente a la intranquilidad que se, que se vive. Los problemas que hay a nivel nacional de corrupción claramente también eh, afectan a todo lo que significa la agenda de la región. Pero el tema de inseguridad, la gente no ha sentido que haya quedado de lado, sino que eh, nadie sabe si va a poder encontrar sus cosas sin ningún problema eh, de un día para otro. Esto es una situación muy muy compleja que se vive en la región de Araucanía y que lamentablemente se ha ido extendiendo a otras zonas como a la provincia de Biobío, Araucanía Arauca, hace mucho tiempo que también está con este problema. La región de los Ríos y los Lagos también han sido afectadas por este tema, lamentablemente.
0: Bueno, diputado, muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Esperamos que también se vaya resolviendo en concreto la, la, la toma de la municipalidad, pero por supuesto, mucho más importante el tema de la violencia en toda la región. Así que que esté muy bien y muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ustedes, gracias por la preocupación que tienen por lo que se vive en la región de la Araucanía para visibilizar eh, la situación compleja que viven los ciudadanos que trabajan, que laboran, que cultivan la tierra y que permiten que los alimentos lleguen a la mesa de todos los chilenos tan necesaria y que cada vez que suben los alimentos, porque aquí en esta región no se puede trabajar tranquilo. Así que esperemos que haya tranquilidad para que también haya tranquilidad el resto, para el resto del país. Muchas gracias, que Dios les bendiga y que tengan una buena jornada.